0: ブ s ス is brought to you by ボディケアサロンラクリア東北音楽療法推進プロジェクトエコロン訪問看護ステーションナーシングケアイオリこんにちは、佐藤由美子です。ブリスは皆様のサポートによって支えられています。ブリスではスポンサー様を募集しています。ご興味のある方はホームページからご連絡ください。また、金銭的なご支援以外でもサポートの方法はあります。お友達とシェアしたり、iTunes にレビューを書いていただけたら嬉しいです。今日はいくつかお知らせがあります。11月15日に横浜で講演します。そして11月18日と23日に兵庫県で講演します。週末期ケアにおける音楽療法についてご興味のある方は、ぜひお越しください。詳しくはホームページをご覧ください。私第10回目のゲストは NPO 法人自立生活サポートセンターもやい理事長の大西蓮さんです。大西さんは新宿での炊き出し、夜回りなどのホームレス支援活動から始まり、主に生活困窮された方への相談支援に携わっています。また生活保護や社会保険削減などの問題について現場からの声を発信したり、政策提言されています。
1: 心に正直でいたら、多分目の前で困ってる人がいたら何かしたいと思うじゃないですか。当然ですけど、例えばご飯食べてない、何日もご飯食べてないっていう人がいて、まあ自分はもうご飯食べた後でおにぎりが1個余ってたら、そのおにぎりあげるのは自然なことじゃないですか。えー、でもそれが、まあ、今の社会の中では、もしくは、えー、まあ、日本、まあ、経済とか、日本のシステムとか、えー、地域というコミュニティとか何でもいいんですけど、そういうちょっと大きな枠組みになっちゃうと、途端にできなくなっちゃうと。えー、なんか本当に人間として当たり前のことができなくなってしまっているのであれば、できるようにやっぱしたいっていうのはすごく思いますよね。なんかその、困ってる人が目の前にいたときに、えー、何か絶対できることあるはずなんですよね。
0: 今や日本人の6人に1人が相対的貧困状態にあるとされています。その多くが障害や病気を持った人や高齢者です。大西さんは27歳の時、NPO 法人もやいの理事長となりました。生活に困っている人に不足しているのは食べ物やお金といった物質的なものだけではない。彼らには正しい情報にアクセスする手段や人とのつながりが足りていない。と大西さんは語ります
1: いや、本当、些細なことですけど、ちょっとした本当にあの大した規模じゃないんですけど、でも、それだけで、その人が自分は社会の中で、この世界の中で自分は一りぼっちじゃないんだって、ちょっとの瞬間でも思ってくれたら、やっぱそれはすごく大事なことだと思うし、そういうメッセージをやっぱ出していきたいなっていうのは、すごく思いますね。
0: This is Yumiko Sato. You're listening to b u i s s 大西さんの著書、すぐそばにある貧困は、ポプラ社から発売中です。Here is an interview with Len 大西
2: 大西さんの本、すぐそばにある貧困は、大西さんが高校生の時のエピソードで始まっています。あの、終電に乗り遅れて、渋谷でホームレスの方と出会って、それが今の活動の原点になったっていうようなことが書かれているんですが、その時のことを少しお話しいただけますか
1: 了解です。あの、まあ、渋谷じゃなくて池袋なんですけど、あのー、まあ、当時、まあ、高校生だったわけですけれども、まあ、結構その、日本の高校って、やっぱその、まあ、大学受験とか、まあ、そういう、まあ、部活とかもそうですけど、まあ、かなりその、ある程度そのレ、レールが決まってるというか、ああ、かなり、まあ、多くの生徒、まあ、多くの同級生たちが、まあ、同じ方向性を向いて、まあ、勉強したりとか、えー、まあ、部活動やったりとかっていう、まあ、あの、学校外の、まあ、え、活動したりっていうのが多いんですけど、やっぱその、そういうのに、まあなんとなく、まあ僕自身馴染めなくて、まあ馴染めないっていう言い方が適切かわからないんですけど、まあその、まあずっとね、授業とか座ってるのが苦手なタイプだったりとか、えー、ずっと、なんだろう、先生の、授業を聞いてるよりは自分で本読んだりとか、あと実際にそういう、まあ、いろんな場所に行って、なんか直接話を聞いたりとか、なんかそういう方が好きなタイプで、で、教科書とかそういうので勉強するっていうのが、まあ、あんまりあのー、ね、好きじゃないっていうのはあって、で、まあ、そういう中で、まあ、なんとなく、まあ、学校、僕が行ってた学校自体は、まあ、とても自由なあ学校で、まあ、かなりその、えー、どちらかというと、まあ、親が金持ちだったりとか、まあ、非常にリベラルだったり文化的なあ人たちの子供たちが多い学校だったので、えー、とても居心地は良かったんですけど、まあ一方で、なんだろう、その、まあ自分が、どういうことを学ぶかとかもそうですし、えー、自分が将来何をしていこうみたいなのはかなり、まあ、アイデンティティロスト的な言い方をすると大げさかもしれないんですけど、うんえー、そういう気持ちはかなり強くて、で、あまり学校に行ってもちょっとふらふらしてちょっと学校の外に出て、えー、いろんな場所に遊びに行ってみたりとか、まあいろんな人たちと、まあ話してみたりとか、まあそういうことをよくやっていて、なので、まああんまりあの、褒められたことではないですけど、未成年なので、まあ結構その、深夜まで、えー、繁華街のカラオケで、えー、友達と遊んだりとか、朝方、まあ場合徹夜して20時間のマクドナルドとかで、えー、まあ時間潰したり本読んだりとか、なんか結構そういうことをしていて、まあそういうことをしてると、まあなんか、普段の昼間の生活では会えない人たちと会えるというか、えー、昼間の生活って何かというと、まあそれこそ同じような、まあ所得階層というか、まあ、親が金持ちだったりとか、親がインテリだったりっていうような子供たちがまあ集まってる学校なので、当然その、えー、自分と似た境遇の人もしくは自分と同じような、えー、生活環境だったり、えー、生育歴の子供たちと接していると。まあそれはとても、まあ、居心地もいいんですけど、うん、一方で、そうじゃない人とあまり出会えないんですよね
2: 。ああ、なるほどねで
1: 、はい。僕自身実は中学校からはそういったかなりエスタブリッシュな学校に行ってたんですけど、あの、小学校時代は、いわゆる、まあ、公立の小学校。公立の小学校というのは、まあ、所得が低い子から高い子まで、まあ、みんなが入れる、まあ、日本義務教育なので、で、それで、あの、特に僕が住んでいた地域、生まれ育った地域というのは、本当に、駅前はお金持ちの子たちが住んでる、えー、高いターマンションがあるけど、まあ、ちょっと郊外の方に行くと、まあ、団地、まあ、公的住宅、まあ、所得の低い子たちが住んでる地域があったり、まあ、工場があったり、えー、古い商店街があったりみたいな、結構混ざり合った地域で、で、僕のうちは、どちらかというと、まあ、郊外のうちの一軒家を買って、まあ、親がサラリーマンで、みたいな、まあ、いわゆる中流家庭、まあ、ちょっと教育当時をする親だったんですけど、なので、公立の学校に通ってたんですけど、まあ、その時は、まあ、結構本当にいろんな子がいたんですね。うん、えー、それこそ頭がいい子もいれば、分数の掛け算がわからない子もいるし、うん、えー、親がそれこそ、すごく有名な大学教授の、え、娘さんもいれば、うん、えー、それこそあの、建築で、日雇いで建築で働いてますみたいな家庭の子供もいたりとか、うんうん、そういう中で、いや、貧富の差とか、本当にいろんな子がいるなっていうのをすごく感じてたんですね。で、中には、特に同級生の子の中で、えー、まあ一人、途中で、まあ親御さんが虐待をされて、えー、児童養護施設に入ることになった子もいたりとか、なんかいろんな景色を見ていて、でまあ、中学入って、まあ高校もそうですけど、えー、なんかやっぱそういうのがなくなったわけですよね
2: 。で、それって
1: 、まあある種、もちろん居心地はいいんだけれども、なんとなくふらふらしていて、まあ夜の街で、えー、まあ、出会う人たちというか、そこで、まあ、過ごしている人たち、生活している人たちっていうのは、まあ、すごく本当にいろんな人たちがいると。で、どちらかというと多分、あまり恵まれてない環境の人が多くて、水商売やってるのかなっていう人とか、あとは本当に寝泊まりしてるような、マクドナルドとかで寝泊まりしてるような人もいれば、えー、本当にいろんな方、あと外国人の方とか、まあ、いろんな方がいて、まあ、なんとなく、まあ、居心地の差を感じた。そこシンプルに言うと。で、その感じがあって、うん、えー、いわゆるその、昼間の日常じゃないところに、まあ、頻繁に、うん、まあ、行くようになって、でえ、それは、はいは
2: い、その居心地が良かったっていうのは、その逆に昼間の生活、昼間の生活は昼間の生活で、その、あの、進学校に通っている中で、それは、それで居心地がいい部分もあり。あもちろん、もちろん。でも、その夜の世界というか、全くその違う世界にいた時も、また違う意味での居心地の良さみたいなのがあったってことですかそ
1: うですね。なんかその、まあこれ僕自身のキャラクターなのか、まあ僕自身がちょっと可変なのかわからないですけど、なんだろう、その、変わったことが好きなのかもしれないですけど、な、うん、えー、だろう、その、あんまり整理されてるものが好きじゃないというかあう、道が定まってるものが好きじゃないというか、うまく言えないんですけど、まあ、実際その、例えば、えー、一生懸命多分勉強して、多分いい大学に行って、まあ、いい就職を先に就職しようっていうのが、多分まだまだ日本社会では、ま、良いこととされてるわけですけど、はい、一方で、どこかで、いや、自分はそれでいいのかなって、まあ、迷う気持ち、悩む気持ちっていうのは、その当時すごくあって、えー
2: 。高校の時ね。そうですね、う
1: ん。で、そういう中で、まあ、そうじゃないところに、まあ、魅力を感じたっていうのはあるかもしれない。ああ、なるほどね。そういう中で、まあ、本当たまたま、あの、まあ、池袋の路上なんです。まあ、渋谷で、あの、朝まで過ごして、で、それで、あの、まあ、池袋まであれ始発まで時間があるので、池袋までふらふら歩いて、池袋に着いた時に、まあ、出会ったのが、まあ、ホームレスの方で、まあそれをお話しに、まああの、そのこの時のことを、エピソードを、まあ本の中で書いたっていうのはあります。うん
2: 。その時でも、初めてですか、はい、そのホームレスの人とお話ししたりしたっていうのは
1: そうですね。えっと、まあ一応東京で生まれて東京で育ってるので、まあ、ホームレスの方を見る機会っていうのは、まあ接する機会っていうのはまあ結構あったんですけど、うん。多分その、いわゆるちゃんと話したのは、えー、その時が初めてかなというふうに思いますね。多分なんか、同じ公演とかで、えー、怒鳴られたりとか<笑><笑><笑>なんかそういう経験は過去にありますけど、あの、いわゆるちゃんとコミュニケーションを取った。ええー。初めて。そう、お互い言葉を交わし合ったっていうのは、その時初めてだったかなと思います、ね。なるほ
2: どで。その人は、まあ、いい人で、ええ、あの、大西さんが寒いんじゃないかっていうことで、ちょっと、日に当た,当たったらどうだいみたいな感じで呼んでくれて、その時に彼が言ったのが、兄ちゃんどんな事情があるかは知らんがあんたは若い。俺たちみたいにはなるなよって言ったって。この時でも、どうでしたその、普段の、その、なんていうのかな、進学校に通っている自分と、ね、そのホームレスの人って、まあ、なんか本当になんか、昼と夜じゃないけど、そうですね。全く違う世界に触れた時に、その時はどうですどういう気持ちでしたかその時い
1: やまあ本当、なんでしょうね、うまく言えないんですけど、まあどこかで、まあホームレスの人のことを、まあ馬鹿にするじゃないですけれども、まあ自分と違う存在であるっていう気持ちは、まあすごくあるわけですよね。多分それは、あの、僕だけじゃなくてもしかしたら多くの人が思っていることかもしれないと思うんですけれども、うん、まあそういう気持ちがあるからこそ、彼らが例えば道で寝泊まりしている。まあそれってすごく大変なことだし、危ないことだし、えー、その人にとっても良くないことだと、あね、危険なことだと思うので、でも放置してるわけですよね、うん、ある種。まあ、それはどこかで、うんこの人たちの問題なんだ。この人たちは自分と違うんだとか、えー、社会に適応できないからこうなってるんだっていう、まあちょっと馬鹿にした、伏別した気持ちがあると。で、僕もそういうものを多分無意識に持っていたと思うんですね。うん、で、えー、もちろん今では全くそれがないかって言ったら分からない部分も当然あるんですけど、うん、ただ、その時に、まあ当たり前なんですけど、言葉を交わすっていう経験をして、で、まあ、すごく、言葉にしちゃうと当たり前なんですけど、殺すと人間なんだなっていうのが、えー、腑に落ちる。まあ、これで当たり前じゃないかと思うかもしれないんですけど、なんでしょう、この、実感としてそう、心から思うみたいな、えー、その経験はやっぱすごく大きかったなっていうのは思います。うん、なんか言葉にするといい、そう、言葉にするとすごい、それって当然じゃないかって思われるかもしれないですけど、うん、本当心の底からそれをその、うんおそれが湧き上がってくるというか、それが、えー、心の中にスッと入ってくるみたいな、まあ、そういう体験がそこであって、で、当然ですけど、なんでしょう、その、ちょっと怖いなとか話しかけられて、ちょっと嫌だなとか思うわけですよ。それは、あの、うん、ね、ちょっと、それは当時10代ですから。なんか、普
2: 通でもついていかないですよね、そこで。いやー、まあ、なんか、よくわかんな
1: いですよね。<笑>そんなついていないことが起こったから、多分。<笑><笑>あと、僕ちょっとなんか、ね、でフラフラして
2: るんですよ、基本。<笑>でも、その人がね、なんか、兄ちゃんもホームレスなのみたいな感じで、仲間としてなんかちょっと思ってた部分もあったとかってね。うん、いやまあ、普通いないですからね、<笑>そんなね、あの、始発前の時
1: 間にね、普通あの、ね、うんしかも一人でいたもんですから、うん、特に。若い人でね、まあ遊んでね、朝方までいる場合は友達がいたり、うん、カップルだったりで、多分ね、そういうところいないので、<笑>ちょっとっ心配だったんでしょうね。多分こいつ大丈夫かなみた
2: いな。えー、<笑>声かけて。で、それ、それで、その後に高校卒業した後に、あの、新宿の滝出しとか、そういうところに参加するようになって、それで27歳の時に現在のもやいの理事長になったっていうことなんですが、そこに至る過程で、なんかこれをやっていこうみたいな、なんかその決意をする出来事があったんですかそれともなんか気づいたら今があったみたいな感じでしょうか
1: ああ、なるほど。えっと、まあ、それはいくつかあるんですけど、まずそもそもがあの、こういう活動をその、ね、しようって、えー、もちろん当然最初思ってなくって、で、うん、炊、え、き、ー、出しに参加した時の、ことなんですけど、あの、本の中ではそんなに膨らませて実は書いてないんですけど、あの、初めて竹田市に参加した時は、本当に軽い気持ちで参加したんですね。あの、まあ、社会科見学的なっていうか、その、うん、興味があって,って、まあ。そうです。本当に、本当にシンプルに好奇心って言っちゃうと、うん、もしかしたら失礼かもしれないんだけれども、正直言うとそういう気持ちはあって、で、最初そのカレーを配るっていう、その、配食をするっていう担当、まあ、あの、素人なんで、えー、初めてでもやれる仕事ってことなんですけど、で、それをやるときに、まあ、順番にお待たせしましたと渡していくんですけど、まあ、ある方と、えー、お渡しするときに、えー、手が触れたんですね。で、その手が触れたときに、えー、まあ、無意識になんですけど、とっさに引っ込めたんですね。で、それが、で、もちろんそのときに、あ、しまったと思って、あのまあ、その方をまあ見たら、まあ、気づかなかったのか、えー、気づいていたけど気にしなかったのか、それとも慣れていて、えー、気に留めなかったのか僕にはわからないんですけど、えー、いつもありがとうねって言ってスッと去っていかれたんですけど、その手を触れ、手が触れた時に無意識に引っ込めたっていうのが、うん、いやー、これは、あの、ま、ひどい、ひどいことだなというか、うん、あのー、無意識に触れられたくない、触られたくないっていう、まあ、汚い存在っていう、そこまで思ったかどうかわからないですけど、あの、無意識の話なので、うん、ただそういう気持ちを持っていたんだなっていうのは結構ショッキングで、うん、で、まあ、その後、あの、同じように渡していくわけですけど、ずっと心の中にそのもやもやみたいなのがあって、で、まあ、夜回り、その、炊き出しの後に夜回りの活動っていうのは、まあ、新宿の街を歩いて、まあ、いろんな方に、ホームレスの方に声をかけて、大丈夫ですかとかってお声掛けをするんですけど、当時僕、新宿でアパイトしていて、まあ、よく新宿の街を通っていたわけですけど、自分が普段通っているところに寝泊まりしている方は毎日見てるわけですよね。うん。僕自身は。でも、その方の名前が佐藤さんだとか、うん、山田さんだってことにまあ初めて気づくと。
2: ああ、はいはい。いや
1: 、関心何も持ってなかったんだなと。で、まあそれはだって、手が触れたら、とっさに引っ込めるぐらいだから、まあそれは当然かもしれないんですけど、なんかいろんなことを考える一日で、で、すごくそういった自分自身の心の部分を突きつけられたというか、ああ、はいはい、まざまざとその心の内側を、その、さらされたような感覚があって、ええー、これはすごい現場だなと、正直。で、もちろん,ん、あの、その人たちの命をね、守る活動だっていうのはもちろんあるんですけど、それ以上に、まあ、自分自身の、まあ、あり方を問われるというか、ええー、自分が、どうあるべきかっていうのが試されるというか、なんでかっていうと、だって、その人と1時間話して、その後僕は家に帰ってベッドで眠るわけですよね。うん<笑>うん、やっぱそういうその明確な差がある。えーうん、中で、人としてどう関わるんだろうみたいな。同じ対等な人として。なんかすごく、まあいろんな、頭でっかちなもんでいろんなこと悩んで考えてですね。いや、これはなんか一回言ってなんとなく分かった気になるのはだなと。えー、で、毎週今日になったんですね。で、毎週今日になったら当然ですけど、えー、まあ仲良くなると。
2: うん
1: 、えー、まあ知っている人が、まあ知り合いになった人が、いや、それは困ってたら、まあ、なんかしたいよねっていうのは、まあ、人間の差がじゃないですか。うん、で、まあ、いろんね、なんかしたいなと思って、まあ、お手伝いしたいなと思ったわけですけど、で、次に大きな転換点は何だったかというと、まあ、これは本に書いてあることともリンクする、まあ、書いてないこともあるんですけど、やっぱその、じゃあ、公的な支援、えー、例えば生活保護とか、ホームレス対策の支援とか、まあ、そういったものを利用したいって言ったときに、まあ、一人で行くとすごいなんか大変だっていうんで、じゃあ、一緒に行こうっていうときに、平日なんですよね、役所が空いてんのは。はい。いや、平日に行ける人って、いや、ほとんどいないんですよ、正直。で
2: 、それ支援、支援でき支援する人
1: 。なんでかと,と、まあ、その支援を仕事にね、してる人は、もちろんいけるのかもしれないですけど、え僕が当時やっていた2010年とか後の頃っていうのは、そういった支援を仕事にしている人も今よりはるかに少なくって。うん、で、なかなかその、炊き出しとか夜回りのボランティアっていうのは数十人いるんですよ、毎回。ええ、本当にたくさんの人たちがえ、活動を支えてるんですけど、じゃあ、翌日、月曜日の、役所に行く同行支援っていうのは、急にあの、5人切っちゃう。3、4人とかになっち
2: ゃうんですよ。皆さん仕事とか行かなきゃいけないとかありますもんねんで、うん。で、
1: あ、これだと。あうん
2: 、だって,日本,としてる
1: のがう日本って先進国で、うん、いやいや、だって社会保障とかちゃんとあるんでしょうと。えー、なんでホームレスの人が野宿の状態のままなんだろうずっと疑問だったんですね、うん。で、ま、これ支援する人がいないんだと。じゃあ僕が支援ちょっとでもすれば、もしかしたら彼らの中で、多くの人は支援つながれるんじゃないかと、その当時は甘い考えで<笑>。まあ、日本のシステムはすごいいいに違いないみたいな<笑>。そんな感じで思ってたんですね、うん。で、実際に行ってみたら、いやいや、なんか窓口の人対応冷たいぞ、みたいな。えー、しかも自分も制度のことよくわかってないから、この人が言ってることってすごい冷たい、ひどいことのように感じるけど、それが正しいのか正しくないのかもよくわかんないみたいな。うん、やっぱり、いろんなことがあって、これはまあ勉強しなきゃまずいなと。えで、ー、いうので、まあいろいろ勉強するようになって、で、最初は本当ボランティアだったんですね。でも、うん、これを、まあある種仕事にしようというか、ちゃんとこういった活動に、まあある種腹を据えてっていうか何でしょう、腰を据えてですね、腹を据えてじゃないな。腰を据えて活動しようと思ったきっかけは、まあ東日本大震災なんですね、実は。あ、そうなんですか実はなんですね。で、えー、これはあの、やっぱ震災、被災地に僕もやっぱ行く機会があって、えー、で、当時あの、ボランティアベースでやってたあの、支援の活動は個人的にやってたことが多かったんですけど、うんえー、震災が起きて、そのホームレス支援のノウハウってやっぱ被災地ですごく活かされたんですね
2: 。うん、はい。そやっぱりその炊き出しをするとか、えーうん、住
1: まいを確保するとか、それから、えー、困ってる人のニーズをちゃんと、おまあ、聞き取ったり、それに対して、きちんと支援をするとか、やっぱ特にその、声を上げづらい人、子供とか、女性とか、お年寄りの方とか、そういった方のニーズが見えづらいとか、まあ、それって、まさに支援なんですけど、えー、そういったことを我々やっぱり専門でやってる人が多いので、まあ、結構その、ホームレス支援のメンバーが被災地で支援をしたっていうのはあって、で、僕も、当時その、もやいとは少し関わりがあって、あの、新宿で一緒に活動していた仲間がもやいの理事長だったので、はい、え、設定はあったんですけど、当時もやいの事務局長だった岩佐誠さんという人が、あのー、政府の、あの、貧困対策のリーダーで、で、震災が起きて被災地支援をの中、メンバーにもなって、まあ、国と自治体と、それから民間の支援団体とか、NPO、NGO とか、あと国際協力 NGO とかも結構支援たくさん来てたので、まあそういうのの、まあある種通訳をするというか、えー、コーディネートをする仕事みたいなのを、その岩佐さんがやることになって、で、彼が、あの、僕のことをリクルートしてくれて、で、あの、大西くん、あの、ちょっと、ね、暇なら被災地一緒に行こうよ、手伝ってよって言われて、で、2、3週間、被災地を回る機会があって、やっぱりその、えー、震災の光景を目の当たりにしたっていうのは、僕の中でもかなり、えー、衝撃があって、やっぱ、たったね、数時間とまあ地震自体は本当1分ぐらいですよね、の地震で、まあその後津波は数時間ですけど、で、本当にでもう街がなくなってしまうと。で、うんえー、何十万人の人が、まあ、あの、原発の震災も含めたらもっとかもしれないですけど、まあ、住まいを失ったりとかですね、まあ、生活の基盤を、まあ、奪われるというのがあって、いやいや、まあ、これはあくまで天才ですけど、えー、まあ、こういうことが起こるのかと。で、しかも、どちらかというと本当に脆弱な人、あのー、弱い立場の人ほど、なかなかそこから生活再建するのは難しい。えー、元気で、あの、能力もあって、エネルギーもありますっていう人は、次の仕事を見つけたり、引っ越して引っ越した先で新しい関係性を作ったりとか、やっぱそういうことがね、できるんですけど、やっぱそれが難しい人っていうのが、どうしてもこぼれてしまうっていうのがあって、これって、ホームレ支援でやってきたことと、まあ実は根本的にはあまり変わらないんじゃないかと。で、ちょうどそのホームで支援をやっている中でも、ネットカフェで生活している若者とか、DV を受けた女性とか、そういう人からの相談も聞くようになってたので、いや、これはもう本当、いわゆる貧困問題だし、まあ、生活困窮者の支援だし、もっと言うと、すごく支えを必要としている、苦しい状況にある人たちに対して、まあ、当たり前ですけど、社会の中で当たり前のように生きていける、っていうことをちゃんと社会の仕組みにするとか、そういった人たちが、まあ、なんだろう、引け目を感じることなくというか、えー、また寂しくもなく、えー、まあ普通に生きていく。まあ普通っていうのはエクスキュージーがある言葉ではあるんですけど、もうそういったことができるようにするっていうのは実は共通してるんじゃないかなっていうのを、まあ、被災地に行って、やっぱすごく考えることがあって、えー、被災地で考えすぎて気持ち悪くなってあ、あの、は、吐いちゃうぐらい考えすぎちゃう。いろんなことを考えちゃう。結構、あの、多感なタイプなんで。うん、<笑>で、それで、まあ、被災地、被災地から戻ってきたら、やっぱその、もやいの活動自体も、あの、ね、震災があって、現地でも支援活動がっつり腰を据えてやるんだっていう人たちもメンバーの中にいたので、本体の萌えの活動がやっぱり手薄になったっていうのもあって、萌えでちょっと活動を手伝ってほしいっていうのを言われて、まあこれは本当自分としても、まあちゃんとやろうと。えまあボランティアはもちろんちゃんとやってるんですよ。本気で、あの、一人一人の人と向き合うから、まあ命かかってるから、まあガチでやるんですけど、ただ仕事としてやるっていうのはやっぱりその、意識は変わるというか、プロとしてやるっていうのは、あの、逃げられない部分もあるので、えー、悩むかなと思ったら、まあ、その話をもらったときは、あ,あ、やりますって即答したので、まあ、そういう意味では、大きな転換点になったっていうのは、まあ、そういった経験の蓄積かなっていうふうに思いますね
0: 。なるほ
2: ど。いろんなじゃあ経験が積み重なって今に至ったっていうことで、そ,で、ねはい、その一つ一つの出来事だったり、出会った人から、こう、なんていうのかな受けた影響とか、そういうものもあって、今、あるみたいな。ね、まあ、それはそう思いま
1: すね。うん、まあ、でも理事長になるとは正直思わなかったので
2: 。うん、
0: <笑>のまだ、ね、若いって、ね、27歳とかの時ですもんね。親
1: 愛自体に、いわゆる有給スタッフ、お給料をもらう、えー、立場として入ったのは、2012年からなので、あの、本当にそういう意味では、2年で理事長になったので、まあ、結構僕自身もびっくりしました。そ,そうですよね
2: 、えー。ちょっと先ほどのお話にちょっと戻りたい、はい、戻って、あの、その、福祉に行くっていうところでちょっとあの伺いたいことがあるんですね。はいうん、その本の中で、大西さんがその福祉事務所に一緒に行って生活保護の申請をするっていうシーンがいくつも出てくるじゃないですか。はい、でそれがちょっと、やっぱり初めての人にとっては、うんうん、なんでその支援団体の人が一緒に行くんだろうって多分疑問があると思うんですよ。はいうん、その対応が、あの、ちょっと冷たいこと言ってるよっていう時もあれば、うん、あの、なかなかその申請するっていうこと自体が難しかったり、やっぱりするわけですか、う
1: んうんうん。そうですね。まあまあ生活保護って、まあ、多くの人が知っている制度なんですけど、どうやって申請するかとか、えー、どういう人が、その要件、まあ、その生活保護を利用できるのかっていうのは、まあ、ほとんど知られてない、うん。すごくその、あの、名前は有名なんだけれども、中身は知られていないっていう不思議な制度だと思っていて、うん、生活保護の申請って、まあ、当たり前ですけど、公的機関、まあ、各自治体の窓口に行って、あの、申請をするわけですけど、あの、まあ一人で行くと、まあ結構その、まあ言い方が良くないかもしれないですけど、まあ結構普通に追い返されると。ええー、まあなんでかっていうとこれはすごく、あの、私はダニエル・ブレイクっていう映画が、あの、ケンローチさんの映画があるんですが、まああれと日本の状況って非常に似ていて、やっぱどうしてもその社会保障制度イコール、まあお金がかかるイコール、えー、財政的に、まあその受給する人が少ない方がいいっていうバイアスが、まあ、あの公的な、まあ、行政機関としてはすごくあって、やっぱその受給抑制っていう言い方をするんですけれども、どうしても、えー、受けな
2: くて済むようにしたいと。そういう、ま、対応が、窓口対応が、どうしても、ね、あの、それを、水際作戦という。そうですね。水際作戦
1: というかと、うん、あの、僕らはしているんですけど、まあ、ある種、その、上陸してくる敵軍を、えー、海岸戦で撃退すると。
2: <笑>なるほど。<笑>ま、でも、そでもそれは違法、うん、本来は違法な、なんだけれども、その、で、その本の中で読んだのか、あの、模屋のサイトかなんかで見たのが、はい、に、日本では、その、生活保護、が必要だけれども、受けていないっていう人が非常に多いと
1: 。非常に多いですね。あの制度の補足率といって、本来利用できる人の中で利用している人の割合っていうのが、うん、まあこれ調査によっていろいろあるんですけど、まあ2割から3割と言われていて、要は、7割ぐらいの人は利用してないんですよね。利用できるのに。うんで、その大きな障壁になってるのは、やっぱ生活保護を利用するっていうことが、社会の中でやっぱ恥ずかしいって思ってしまう、思わせてしまう、えー。家族に知られたくないとか、周囲の人に自分が生活保護であるって言えないとか、そのやっぱり貧困である生活保護を利用するということが、まあ、スティグマ、あいわゆるその、恥の楽に負の、うん、はい感情、それから、やっぱ、差別をされるんじゃないかとか、ええー、まあ、後ろ指刺さ,されるんじゃないかという気持ちに、まだまだ社会通念上なってしまってる。本来、権利なのでおかしな話なんですけど、うんまあ、それがすごくです、ね、そういう気持ちがある。うん、で、それはあの、制度を運用している人たちも、そういった気持ちを持っていますから、うん、やはり当然、その、精錬潔白な生活困窮者じゃないと、ええー、そういった申請を認めたくないと。例えば、アルコールの依存症があるとか、えー、なんだろう、コミュニケーションが上手じゃないとか、貧困に陥ったのがどうやらなんか自己責任の要素が強いっぽいっていうふうな人は、いやいや、もうちょっと自分で頑張ったらっていうふうな、まあ、バイアスというか、そういうふうに、まあ、窓口の人も、まあ、なってしまう。なんかそういう問題が、やっぱすごくあって、いや、本当にあの、もう、AI とかができたら水際作戦なくなるんじゃないかと思うんで
2: すけど。<笑>コンピューターが対応したら。<笑>でもそれって、じゃあ実際に、えー多分私も自分がその生活保護を申請したことがないから、わからないけど、多分その申請する、しし必要だってなった時に、多分その申請に行くっていうステップが、一番なんか勇気がいるっていうか、ね、なんかそうですね。決意しないと、かなり決意しないといけないなっていうのがあるじゃないですか、ね。やっぱその助けを求めるっていう。いうん、
1: 年金をもらえるようになるときにすごいためらいながら申請する人いないじゃないですか。うん、<笑>なのに、生活護に関しては、やはりその多くの方が申請するときにはかなりためらってしまう。えー、やっぱそこが制度として、社会が、あの、権利として認めてないんですよね。えー、憲法上は、法律上は、権利として確立されている。むしろ、あの、先進諸国の中で、生存、権というものに条文を割いている国って、ドイツと日本ぐらいって言われてるんですね。まあ、そのぐらい、とても大きな、えー、力を、まあ、大きな、えー、パワーを、日本の国は、憲法でも法律でも割いてるんですけど、うん、でも、現実のこの社会の中では、権利じゃないと。えー、まあ、恩恵に近いわけですよね。まあ、おめぐみにしたい。そうなんです。それがやっぱり一般的な常識になってるっていうのがあって、そのギャップを、ギャップが、まあ、その窓口での対応もそうだし、えー、生活に困ったご本人の心理的な葛藤になったりとか、あとは、周囲の方との、ま、人間関係のこじれを生んでしまったりとか、本当にその、本音と建前っていう言い方がね、日本ではよくすりますけど、えー、本音では当然権利、あ、ごめんなさい、建前では権利なんだけれども、本音では権利として認めてない。えー、そういうのが、悪い部分っていうのが、こういったところにとても出ていて、結果的に必要な人が利用できない、利用しない。で
2: 実際に行っても、えー、勇気を出して行ったとしても、そこでやっぱり、いや、あなたまだ若いから仕事探したらどうなのとか、とえー、それと、それか、そのすごく時間がかかりますよとか、えー、一回や、一回それもやったんだからに、あの、何回もできませんよじゃないけど、いろんな、そういういろんなことを言われて、諦めるとか、そういう人もやっぱりすごくい、えー、いや、まあ、すごく多い、ね。るわけ
1: もちろんです。ただ、もちろん、あの、この10年ぐらいで行政機関の対応っていうのは劇的に改善したっていう側面は確かにあります
2: 。あ、そうなんですか、え
1: ー、あの、この間まあ我々もそうですし、まあ、全国でいろんな支援団体や、まあ、法律家も含めて、うん、やはりこういった問題をまあ明らかにしてきたと。で、やっぱりその、すごく本当にひどい人権侵害のような対応っていうのがまあ歴史を振り返るとやっぱりいくつかこの間あって、例えば北九州沖、あの、北九州市では、あのー、まあ、おにぎりが食べたいって言って合死された方がいて、え、なんで合死されたかというと、生活保護を利用していたんですけど、当時北九州市では生活保護を申請する人がとても多かったので、えー、市がですねな、独自のルールを作っていて、どういうルールかというと、一人新たに申請して生活保護の人が増えたら、うん、自分の担当から一人減らさなきゃいけないと。ええー。まあそういう方法をとっていたんですね。まあそれは本当違法な、も、めちゃめちゃ違法なんですけど、で、それで減らされた人が餓死をしたんです
2: 。で、こ
1: れはかなりメディアでも大きく取り上げられて、うん、まあ大問題になってですね、うんえー、こういった問題やめるべきだというふうに、まあ後押しになったりとか、まあそれから、例えば、これは別の、まあ京都なんですけど、京都のまあ宇治市というところで、えー、子家庭のお母さんに対して、えー、もう、男性とは、あの、生活保護を利用している間は、交際しないっていう、えー、制約書を書かせていたりとか
0: 、えー、これ意味
1: がわからないですよね、うん。要は、交際しているイコール援助をするではない、あの、金銭的に援助をするではないんですけど、えー、本当にこういったことを書かせていたりとか、これは大阪では、えー、女性の方、若い女性の方が、まあ、生活保護の申請に行ったら、いや、あなた若くて綺麗なんだから、ソープランドに行って働けるじゃないかと。あーまあ、ソープランドっていうのは、まあ、そういうこと、まあ、窓口で言われて。窓口
2: で言って
1: 。しかもそれをちゃんと、あの、それが録音して、その当事者の方が録音していたので明らかになって、えーまあ、非常に大問題になったりとか、うんまあ、本当にこういったいろんな事例がたくさんあって、まあ、これはさすがに良くないと。うん、で、まあ国も含めて、まあ、対応を是正するべきだっていうので、まあ、かなり良、まあ、くなった部分っていうのはあります。ただ、うん、そう、窓口の人が良くなるのはあるし当然で、だって彼らが意地悪してたら本当大変なことになっちゃうので、えー、ただ社会の風潮っていうのはあんまり変わってないと
2: 。なるほどね。残
1: 念ながら。だから、自己責任だって貧困という問題に対しては,実は自己責任っていうのがすごく強い、えー。で、権利というものがま,あまだまだあまり認識されていないっていうのがまあ前提にまあ前提というか土台にあってしまうので、えー、行政の対応が一部改善されたのも、それをしちゃ違法だからダメだよっていうだけで、それが心からそういった対応するべきじゃないんだって、えー、共感を持ってなくなったわけでは必ずしもないと。その人たちの心の中で、どこかで、まあ、差別をする気持ち。それは僕自身が、手が触れて手を引っ込めた気持ちと似たものかもしれないと思うんですけれども、うん、そういったものがまだまだ強く残っているっていうのは感じますね。
2: うん、あの、大西さんの,、はい、あの本を読ませていただいてあの、私、共感できる箇所がたくさんあったんですけども、あホスピスで仕事をずっとして,していますので、私が、なんかすごく共感できたところっていうのは、お西さんのお仕事ってそう、支援することはできるけれども、その人たちの根本的な問題とかっていうのを解決することはなかなかできないですよね。そ,ねその貧困の問題となっている、例えば障害であったりとか、年齢だったり、病気だったりあの、DB だったりとか、そういうことを、まあ、直したり、あの、解決することはできない。ただ、そういう状況の中で生きていくっていうことに対してのサポートだったり、寄り添うっていうことをされてる。あのそういう意味では、すごくその、私が今までし見てきた。あの、ホスピスの光景とすごく似てるなっていう部分があったんですね。うんうん、でもそれ、それってすごくあの大変なことだと思うんですよ。その問題を解決できないけど、でも一緒に寄り添うっていうか、あの、に、逃げたい時もあるだろうけど、そこ逃げずにそこにいるみたいな。で、それってすごく大変だなって、あもちろんそれは思うんですね、うん。ただ、一つすごく違うっていうのは、あの、末期の病気でもう死が近い人に対してケアが必要じゃないっていう人はいないんですよ。うん、それは当然死っていうのは誰にも訪れるわけだし、えー、自分の身近な人にも訪れるし、そうなったら絶対に医療的なケアであったり、心のケアが必要だよね。自分もそういうのしてもらいたいってみんなやっぱり思うわけですよ。うんすね、だから、うん、私、私たちの仕事に関しては、その、世の中からのそのバッシングみたいなものとか、差別とかっていうのは、あんまり感じないんですね。なるほど。でも一方で、大西さんのお仕事っていうのは、その、解決、問題解決できない人たちとのその、寄り添っていっていく支援っていうの、と、また、あとその。世間との戦いじゃないけど、その世の中の人の偏見であったりとかっていう今おっしゃったような、あの自己責任なんじゃないかとか、あの、そういった世の中の人たちとのこう戦いみたいな、そういうのがあるんだろうなって考えた時に、いや、すごいストレス溜まるだろうなと思ったんですね。<笑><笑><笑>で、あの、お聞きしたいのが、どっちが大変ですか、ね、まあ、どっちっていうことは言えないけど、その、実際にそのホームレスの人とか困ってる人の支援が本当に大変。まあ、それも大変だと思うけれども、ね、その、世間の人の偏見を変えていくとか、そういうのとどっちが、あの、大変なのかなっていうのをちょっと疑問に思う。面白いです
1: ね。あの、確かに、まあ、どっちも大変だとは思うんですけど、あの、なんか、すごく、僕らの立ち位置って、まあ、確かにとても特殊な立ち位置だと思っていて、例えば、弁護士とかだったりすると、まあ、そもそも代理人になれるわけですよね。その人の代わりに手続きをしてあげるとか、例えばその人が困っているときに、その人の代弁をして、えー、権利を取り戻すっていうことを、まあ、弁護士の人たちはすると。で、例えば、ケアをする人たち、特に介護でもいいですし、お医者さんでもいいですけど、っていうのは、まあ、それぞれの専門性でその人を治療をしたりとかですね、えー、サービスを提供するっていうことをするわけですけど、うん、僕らってなんか、それともちょっと違うんですよね。うん、えー、まあ、支援をしてるんだけれども、僕らの支援って、何か特定の、その人の生活の質が上がるようなケアを直接するわけでもないし、うん、えー、お薬を出すわけでもないし、えー、その人の代わりに何か手続きをするわけでもなくて、もう本当にその、なんだろう、そばにいるだけというか、専門知識のある隣人っていうのを僕らは自分たちで言ってることもあるんですけど、あの、そのポジションでいるっていうことを、まあ、結構とても大事にしている。で、なんでかっていうと、やっぱその、どちらかというと力が弱っていたり、まあ、弱い立場にいる人たちに、えー、その人の代わりに何かをやってあげるっていうことは、もしかしたら簡単なのかもしれないと。ある意味では。えー、その人が自分で住居を探せないっていうんだったら、探してあげるとか、えー、用意して提供するっていうのは、確かに簡単かもしれないし、そういう支援をやってるところって結構あるんですけど、なんかそれってすごい違和感があるんで
2: すよね。んえー、なんでそこで違和感があるんで
1: すかそれだってその人がそこに泊まりたいかわからないし、えー、その人がそれを本当に望んでるかわからない。なんでかっていうと制限された選択の中で選んでるだけじゃないですか、うん。で、制限されてるのはその人が所得が低いから、お金がないから、もしくは弱い立場にいるから制限されてしまう。で、その制限されていない状況でもしその人が選べるなら、その選択肢は選ばないかもしれないっていうことはとても重要だと思うんですよね
2: 。うん、なので
1: 、すごく僕ら、まあ僕もそうですけど意識してるのは、あ、支援者っていうよりは、まあ支援者ってどちらかというとカウンターで向かい合うというよりは、えー、その人とフラットな横の立場にいるとか、隣にいるっていうか、かう一緒に歩むみたいな。そうそうそう。うん、その、ことをすごく大事にしていて、で、それって、えー、なんだろう、すごく、場合によっては冷たく感じることかもしれない。なんでかというと、代わりに何かをやってあげるわけではないし、え、あくまでその人が自分でやんなきゃいけない。まあ、その人のものはその人の問題なので、ただ、その人が自分でできるようなお手伝いをするっていう。なんか、そこはすごく徹底していて、でもこれが大変なんですけど、逆に言うと分かりやすいんですよね、立ち位置が。お互いにとって。えー、なんでかというと、いや、それはあなたの問題だから僕はそこまでやれないよって。そうかい、ここはちゃんとやるよっていうのを、ちゃんとコミュニケートできるっていうか、そうすることによって初めて、この部分までは僕らに寄りかかれるけど、この部分は違う人に寄りかからなきゃいけない。まあ、依存する先はやっぱたくさん作ってもらわなきゃいけないというふうに思っていて、なんかそういうその、あくまで僕らは一つなんだよ。あの、彼らが、えー、生活を再建したり、まあ、つながりを作っていく中のつながりの一つでしかないっていうことを、最初の段階から共有しておくっていうのは、まあ、とても大事にしてはいますね。で、特にあの、ケアの領域とか、まあ、生活の支援とかって、本当にその、まあ、家族に近いことじゃないですか、非常に。そういうものを一緒にやっていくって。うんうん、でも、家族じゃないわけですよね。うん、えー、例えば、僕の親ではないし、僕の妻でも夫でもないし、子供でもないわけ。まあ赤の他人だし、場合によってはなんか合わないなって人もいるわけですよ。うん、<笑>性格が合わないなとかタイプが違うな。もちろん仲良くなる人もいるかもしれないけれども、だからこその距離感って何だろうみたいなのは、本当に専門知識のある隣人っていう距離感を、まあ、お互いが作れることによって、本当に長く付き合えてる。えー、長くつながりが、生まれる。それは、細いつながりかもしれない。緩いつながりかもしれないけど、まあ、でも一方で、長く続くつながりだなっていうふうに思っていて、まあ、そういう意味では、実は、僕らがやっている距離感、まあ、僕の接し方もそうですけど、実はそんなに負担は実はない。えー、全然あの、ストレスを感じることはなくて、えー、もちろん深夜にいっぱい電話かかってきたら、いや、嫌だなと思いますけど、出ない時は出ないので、えー、だって家族じゃないのに電話に出なくたっていいじゃないですか、シンプルに言うと。うん、えー、っていう風に、ちゃんと共有ができれば、えー、お互いにとって負担のない持たれ合いができるかなっていうのはありますね。あ、ただ、社会、対社会っていうのは、やっぱ結構しんどい。で、それはなんでかっていうと、やっぱその、一人一人の、えー、困っている状況とかっていうのを、もちろん僕が見ていることを全てお伝えすることはできないじゃないですか、現実的には。うん、あの、多くの方に対してね、うん。で、多くの方が、例えば僕と同じような経験をしたら、僕と同じように感じてくれる人もいるかもしれないし、同じように考えてくれる人もいるかもしれないけど、同じような経験を必ずしも提供できるわけじゃない。また、当然ですけど、同じような経験をしたり、同じような、えー、ことを学んでも、違う考えになる人もいる。やっぱその、いろんな社会の中で多くの人がいる中で、いや、この問題はここが重要で、ここがポイントで、今こういうことが、えー、大変なことなんだと。で、こう変えたら、えー、より社会は良くなるんだよっていうことをお伝えしても、なかなかその、響かない人は当然いるし、で、そういう時に、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱ自己責任だっていう考え方とか、その、貧困っていうものに対する、まあ、非常にネガティブなイメージ。それ貧困っていうものだけじゃなくて貧困状態にいる人たちへの眼差しの部分っていうのが、やはりまだまだとてもネガティブなので、えー、そこはすごくその難しさも感じますし、そうは言っても今日本は低所得の方がかつてないほどに多くなっていて、まあ、高齢化も迎えてまして、子供も少ないし、いろんな意味で、今のうちにどんどん支える方法を仕組みとして考えていかないと、社会全体の、あの、リスクっていうのは上がってしまうんですけど、なかなか共感されないことでそれが進まないっていう、そういうすごいもどかしい気持ちっていうのは、むしろ対社会においての方が強いかなっていうのは思いますね
2: 。うんその本の中で大西さんが、自,その自分が活動をしている理由として、あの、活動が必要じゃなくなるためにやってると。その自分たちみたいな、あの、活動をしている人がいなくても、ちゃんとあの困っている人が助けを得られるような、そういう社会になるように活動をしていって、行きたいっていうようなことが書かれてるじゃないですか。はい。でも、今おっしゃったように、今の現状をね、見ていると、いや、大西さん、これからもっと忙しくなるんじゃないの<笑>っていうようなね。<笑>あのあ、それこそそのそ、ねうん、うん、残念だし、これからやっぱりもっともっと支援が必要な人が増えてくるっていうようなことが。ね、あの見えてきてるので、それに関してはやっぱりなんどうしようもないようなこうあのもどかしさだったりとかフラストレーションがあるというわけですね
1: 。そうですね。その制度とか法律とかっていうのは、まあやっぱこの20年ぐらいでやっぱすごく前進したというか整えられたものもあるんですね。さっき生活保護のね運用も水際作戦みたいなのもあの一時期よりはマシになったとっいう話もしましたけど、やっぱその貧困っていうものがあるんだっていうことは、多分今日本社会の多くの人がもう共有してると
2: 。うん、え
1: ー、なんでかというと、若者に非正規の人が多いとか、えー、高齢者の中で、ま、年金が少ない人とかが多いとか、ま、子供の中で、し、あの、親の経済状況が良くないから、進学を諦めてる子供がいるとか、やっぱそのこの間、いろんな支援団体とか、まあ、僕らもそうですけど、メディアも含めて、まあ、たくさん取り上げていただいたり、まあ、実態をね、多くの人が知ること、によってて貧困とといいうものは存在しているとこれ今や誰しもが異論は言わないんですけど、じゃあそれに対してどうやって支援をしたらいいのかっていうのは、結構本当に、まだまだ、えー、答えがあ、明確にこうしたらいいんだよっていうのが、まあ見出しづらい状況があって、で、やっぱそこには、その社会として貧困っていうものをどう捉えるかっていう大きな価値観の話も入ってくると思うんですけど、うん、例えば何が貧困なのかっていうことですね。もそうですし、どうあるのが望ましいかってことですね。うん、で、例えば僕らは、まあ僕とか、まあもやいとかもそうですけれども、やっぱ一人一人の生活っていうものをやっぱ力点を置く、一人一人がまあ自分自身を表現できるというか、自分自身のありたいように、あれる、生活できる、えーまあ、一人一人が、まあ、参加できる社会っていうのを、やっぱ目指してる、まあ、包摂性とかっていう方をすることもありますけど、でも一方で、じゃあ政府が今、貧困対策を何のためにやってるかっていうと、それは社会不安を抑制するとか、まあ、それから貧困状態の人の能力が活用されることによって、まあ、経済成長するみたいな。結構やっぱそういう発想が強い。まあ、それはなんでかというと、子どもの貧困とか、女性の活用とか、えー、高齢者の雇用促進とか、なんでやってるか、それは彼らが将来労働市場に入ってくれることによって、まあ、日本が成長して、しかも彼らが、ま、納税者になってくれると。やっぱそういうのは明確に書かれていたりしていて、うん
0: 、結構やっぱ、
1: 同じ政策でも、えー、同じ制度でも、同じ法律でも、目指している前提が違うんですよね。うん
0: 、で、これって
1: 、同じ、求めてる同じなんです。例えば、子供、大学、進学に関して、給付型の、返さなくてもいい、奨学金を政府が作ってほしいっていうのは、いろんな人が要望して、実際、まあ、予算はね、ちっちゃいんですけど、できたんですね。それは僕らはどちらかというと、誰もが学べるようにと。えー、どういう環境に、どういう家庭環境で生まれても、えー、進学したいなっていう子供が、ちゃんと、えー、政府がお金出して進学できるようにっていうのです、言ってるわけですけど、政府は一方で、えー、それをする目的というのは、その子供のためというよりは、その子が将来、納税者になって、社会に還元していくっていうことが理由なんですね
2: 。これでも、180度違うんですよ。そうですね。なんかそういう
1: 、だ、うん、から貧困対策をしなくていいとは誰も思っていない。で、実際に政策はできてきてるんですけど、政策ができている中身の部分の前提が結構違うと。だから政府が作ったその給付型奨学金の予算がちっちゃいのはなんでかっていうと、まあ頑張る子を応援したいからなんですよね。
2: 要、うんうん、は全員
1: がいけるようにっていう普遍的な、ユニバーサルなサポートではなくて、非常にその個別的、選別的な、ええー、まあ、できる子だけトップを引き上げるみたいな、やっぱそういう方向になっていて、だから貧困が可視化され、見えるようになって、ええー、対策しなきゃねっていうのはみんな思ってて、対策もいろいろできてるんだけど、なんか違う
2: と。うん、そうですね。なんか誰のためにっていう部分で、そそで視点が違うと。権利じゃないんですよね。権利、うん、投資でとてあり恩恵なんですよね。なるほどねでれが。投資対象として、うん、投資効果が高
1: いところには税金を投入すると、えー。もしくは恩恵的に、あまりにも恵まれない人には恩恵的にあげるよっていう
2: 。なるほど。まあなんか、驚きではない反面ね、その日本のそのアプローチっていうのは、障害者に対しても、あの、やっぱりずっとそういうふうにしてきたから、ね、あの、驚きではないけど、やっぱり、残念っていうかね。悲しいですよね。悲しいですね、うん。でもその、あの、大西さんの本の中で書かれてたことで、もう一つすごく驚きっていうか、あの、心苦しいことの一つが、あの、本来社会でサポートしなければいけない高齢者とか病気、障害を抱えた人たちが、あの、生活に困っている。ホームレスになっていたりとかっていう、そういう状況があるわけですよね。うんいや、それって、そういうのってどう思いますかいや、
1: なんか悲しいですよね。その、いや、だから僕はこういう社会を変えたいなってすごい思うんですけど、やっぱりその、支えが必要な人ほど、やっぱちゃんと社会全体で支えなきゃいけないんじゃないですか。だって、えー、た障害を持ってる人が、えー、障害を持ってるからといって、じゃあ、えー、不便なとこ住んでくださいみたいな社会ってどんどんなんやねんって。えー、やっぱその、なんだ、合理的な配慮っていう言葉はね、最近よく使われますけど、まあそういう言葉以上に、まあ当たり前なんですけど、困ってる人がいたら、いやいや、なんか、しようぜっていう、本当に、人間としてのその、すごいシンプルな、当然の気持ちっていうのが、なんだろう、失われているというか、軽視されているというか、まあその
2: 、心,心が、そう、そうなんです
1: よ、心が。うん、いやいや、だって本当、心に正直でいたら、多分目の前で困ってる人がいたら何かしたいと思うじゃないですか。当然ですけど、例えばご飯食べてない、何日もご飯食べてないっていう人がいて、まあ自分はもうご飯食べた後でおにぎりが1個余ってたらそのおにぎりあげるのは自然なことじゃないですか。えー、でもそれが、まあ今の社会の中ではもしくは、えー、まあ日本、まあ経済とか日本のシステムとか、えー、地域というコミュニティとか何でもいいんですけど、そういうちょっと大きな枠組みになっちゃうと、途端にできなくなっちゃうと。えー、なんか本当に人間として当たり前のことができなくなってしまっているのであれば、できるようにやっぱしたいっていうのはすごく思いますよね。なんかその、困ってる人が目の前にいたときに、えー、何か絶対できることあるはずなんですよね。うん。でも、それが理由をつけてできなくしていると。で、本来は社会とか、まあ、地域とかいろんなコミュニティっていうのは、一人じゃできないことをみんなでやるために作ってきたものだと思うんですよね。みんなで一人だとなかなか、例えばマンモス一人じゃ倒せないから、チームで倒そうぜ、みたいな。<笑>だから、農作物だって一人で育てるの大変だから、あのみんなで用水路を作ろうぜ、みたいな。多分そうやって、人類って、あの、コミュニティを作って、地域を作って、あの、文化を作って、社会を作ってきたはずなのに、なんか、どんどん個人が遠くなってる。うんすごい遠回りをしてきちゃってるというか、うん、で、本当に隣の人、例えば東京とかだと隣に誰が住んでるか分かんなかったりするわけですよね。ねえー、僕だって僕の住んでるマンション、隣の人誰か分かん、会ったことないんで、うんえー、男性か女性かも分からない。まあ、ちょっと僕があんまりあの、忙しくて、家に帰ってるだけなのが原因かもしれないですけど、<笑>でも、つな
0: がりが
2: なくなってきてるし。そう。これって
1: 、すごい、な、うんだろう。もちろん紛れられるという意味ではいいことなんですけど
2: 、つ
1: ながりがしがらみになっちゃうのも辛いから、ただ、あまりにもないっていうのは、ずっと、どう超えてるよねっていうのがあって、で、なんかその、もうちょっと、人と人との、個々人の関係性みたいな、その、そういったものが、もうちょっと、評価されてもいいというか、光が当たってもいいというか、それは支援するされるとかじゃないんですよ。多分、もうちょっと根源的に、同じ人間としての集合体が、日本、まあ日本だったり世界だったりするわけじゃないですか。なんか、すごい遠回りしてる感じがあって、うん、いやいや困ってる人いたらなんかしたいと思うじゃんって。うん
0: うん、多
2: 分なんかその今の大西さんの話を聞いて思い出したのが、その、誰の話かななんか、公子かなんかで、その、牛を、牛を一匹助けて、動物を助けたときに、周りの人が、他にも困ってる牛がいるのになんでその牛を助けるんだって言ったときに、<笑>いや、その牛が私の目の前にいるからだって言ったっていう言葉を思い出して、うそういう言葉があるんですね、うん。なるほど。多分その、貧困問題っていうふうに捉えたときに、すごく、なんていうの、あの、あまりにも大きな問題で、どうしようもできないみたいな、そういう感覚に陥ってしまうと思うんですね。で,すねでも、その一人一人って見たときに、多分大西さんは、そのその目の前にいる人、その人に何ができるだろうっていう視点から、アプローチされてるのかなって、今聞いてて思いました。で、そこで一つ質問なんですが、はいうん、ホームレスの方って、はい、今、今、ホームレスが誰がホームレスかってちょっと分かりにくいっていうのはあると思うんですが、えー、もうホームレス、明らかにホームレスっていう人がいた場合ですよ。えー、そういう時ってどうすれば一番いいでしょうかいや難しいですね。まあ話しかけるのが一番いいですけどね。話しかけるがいい。<笑>いや、まあ
1: 、大丈夫、なんか、まあ、その方の状況にも,もちろんよると思うんで、なんか具合悪そうだったらね、当然大丈夫ですかって話だし、逆になんか、野宿生活をエンジョイしてる感じだったら、あのー、特にコミュニケーションを取るて嫌がられるかも。ちょっとまあ、状況わかんないですけど、ただあの、ホームレスの生活をしているっていうことは、やっぱその、困っている可能性は多分高いと、まあ、困ってない場合ももちろんあるかもしれないですけど、えー、もしくは困ってるけど、今はそれを必要としてないっていう場合もあるかもしれないですけど、えー、困ってる可能性は高いと思うので、何か、関心を持ってあげられたらすごいんじゃないかなっていうのは思いますよね。その関心の持ち方って当然いろんなやり方が多分あると思うので、えー、話しかけるっていうのじゃない方法ももしかしたら適切かもしれないし、自分にとってはこの方が楽だ。っていうのもあるかもしれないので、それはいろんなやり方があると思う。あの、何かあのメモは置いておくとかもいいかもしれないですけど。なんか
2: おにぎりも。ちょっと話し掛けるの怖
1: いなっていうパターンもあるかもしれないんで、うんえー、無理に話しかける必要ももちろんないので。いろんなやり方が多分できるし、一人で話しかける必要もないので、不安だったら自分の友達とか家族とか、ええー、と一緒に話しかけるとか何かをするとかでもいいかもしれないですし、うん、ただ関心を持つっていうのが、やっぱすごく大事かなって
2: いうのは思います、ねうん、素通りとかするよりも、うん、まあ中にはその話しかけられたくないとかっていう人がいたとしても,も,も、うんうんうん、でも大西さんの今までの経験から言うと、そういう無視されてるとかも見えない存在のように扱われるよりも、あの、何らかの形で、あの、私あなたの存在をこう気にかけてますよみたいなジェスチャーなりっていうあった方がやっぱりいいっていうことでしょうかいやもう本
1: 当その通りだと思います。でなんか特に炊き出しとか、まあやってるえー、本当にあの、炊き出しの時しか人と話ができないっていう人とかいるんですよ
2: 。えー
1: 。だからその言葉を交わすのが、その週に1回の炊き出しの時なんだっていう方とかもいるんですよね。だって、当然ですホームレスの方の話しかける人はあんまりいないので
2: 。あちらから話しかけてこないですもんね。
1: そう。で、向こうはだってね、ねあの、当然、自分が、よ、まあ場合によって不法選挙してたりとか、えー、良くないことしてるっていうのを思ってるから、まあ場合によって隠れるように生活してる人もいるし、まあもちろんいろんな方がいるので、ね、一概に言えないですけど、やっぱそういうのはあるので、なんかあなたに関心があるんだよっていうのは、やっぱすごく大事かなと
2: 。ただもちろん
1: 当然、専門知識あるわけでもなかったりとか、その人にすごい依存されたりしても嫌だなって、当然思うと思うので、やっぱそういう時には、まあいろんな支援団体がやっぱり、たくさんあるので、全国に、あのー、もう本当今はネット時代なんで、えー、ググればたくさん出てきます。
2: <笑>その、な、何県の、そこの自分の近くにどういった支援団体があるかっていう。
1: そう,そう,そう,そうなんです。っていうのは本当、あの、もちろんすんごい地方に行ったら支援団体ないんですけど、ホームレスの方もいないと思うので、やはり大都市圏とか、あの、大きな町の中辺に多いので、やはりそれなりの大きな駅だったりだったら、まあ、小さい規模かもしれないですけど、支援団体だったり、教会だったりとか、あとは自治体が支援をしてたりとかがあるので、まあそういった情報をメモで、えー、渡してあげるとか、逆にそういったそ、そうです。そういったところに逆にこちらからアクセスをして、うん、えー、どこそこに今、なんかホームレスの人っぽい人がいて、ちょっと困ってる感じなんですけど、おえー、情報、何か、何かご支援されてるんですかとかっていうのを。まあ、別にメー,メールでもいいし、えー、どんな、ね、自分にとっての楽な方法でもいいのでなるほど、えー、なんかそれだけでも変わることはすごくあるかなと思
2: います、ねうんうん、つ,つまり、ホームレスの路上の人にとっては、あ支援団体に行けばいいっていうおもおおも、こちらが思っても、その人たちはそういった情報にすらアクセスできてないかもしれないし、うどこで助けを求められるかっていうことも分からないかもしれない、あと場合によって
1: は、支援を利用している方かもしれないですから。うん、あのああそうか、そう、炊、ま、き、あ、出しとかそういうつながりがある場合もあるので、えー、逆にそれだとあの、情報共有できて少し安心できる部分もあるし、やっぱその関心持つ第一歩から、すごい広がることってありますよね
2: 。うん、なるほどね。えー、なん
1: か、それはすごく大事だなと思いますね。うん
2: 、多分そのね、あの、私、アメリカに住んでますけど、アメリカでもやっぱりホームレスな方、都会に行けばね、今ここにもいますけど。日
1: 本多いですよねす
2: 、そうですね。で、やっぱりその、一つそのみんな居心地が悪い理,理由の一つとしてはどうしていいかわかんないっていうのがあると思うんです。な,なんかね。だからこう、ちょっと見て見ぬふりしちゃうっていうか、やっぱり、どうしたらいいんだろうっていうのはあると思うんですよ、みんな。なんかこう、かすかにね。かすかにでもなんか。だからなんかちょっとでも、あ、こういうことやったらいいのかなっていうのが頭にあったら、もしかしたらもう少しアプローチできるかなっていうのがあったりとか。うん、で、今、あの、大西さんがおっしゃってて、その地方に行ったりするとあまりホームレスいないっていうのは何でですか
1: まあ一つは仕事がないので、えー、やっぱそのホームレスの人も、やっぱ収入が全くないと生きていけないので、多くの方は、あの、まあ、日雇い、まあ、あの、一日働いてその日の、え、給料をもらえる、まあ、建築労働とか、えー、道路工事とか、まあ、そういった労働をしていたりとか、もしくは、都市雑業っていう言い方をするんですけど、これ空き缶を拾ったりとか、えー、腰回収をしたりとか、えー、くず鉄、あの、まあそういったくず鉄拾いという仕事があるんですけど、まあそういったものだったりとか、まあそういう仕事をやることが多くて、えー、こういった仕事って圧倒的に都市部なんですよね、基本的には。なる
2: ほど。じゃあそっちの方に流れていくというか、うなんかそっちの方に行くわけですね、そうそうそうまあ結構仕事
1: を求めていると。
2: まあ当然ですけど、ど
1: ねまあ、そうですね、えー。やっぱ何らかの現金収入がないと、あの、まあ土地があって畑が耕やせるとかだったらもちろん自活できるわけですけど、まあ大多数はそうではないので、まあ河原とかに住んでるとかは別ですけど、えー、大多数の人はやはりその現金収入が少額でもないと生きていけないっていうのはあるので、やはり何がしかの仕事をしていると。そういう仕事は圧倒的に都市部に来ないとない。
0: っていうのはありますね。わ、うん、かりました
2: 。で、この、リスナーの方の中には、あの、医療関係者とか、介護職員とか、そういう人も結構いるかなと思うんですが、そういう人たちに向けてのメッセージってありますかそういう人たちに知ってほしいとか、いやいなるほど
1: 。あの、確かにあの、ホームレス支援とか、生活困窮者の支援って、まあ、まだまだ医療的、福祉的視点ってすごく弱いなと思っていて、な、え、ん、ー、でかっていうと、例えば、これあの、僕らの仲間の団体の池袋の支援団体が、まあ、お医者さんたちと、まあ、調査をしたんですけど、うんまあ、その調査では、まあ、約6割の人が、アホームレス生活をしてる人ですね。あの、野宿の人、池袋近辺で、の、約6割の人が何らかの、まあ、精神疾患や、まあ、軽度な知的障害を持っている可能性があるという調査があって、やっぱりその、なかなかその、医療的な支援のニーズというのが、まあ、ある方っていうのはかなり多いというふうに言われてまして、これはあの、メンタル的な、いわゆる精神科的な話だけじゃなくて、例えば、高血圧の方、まあ、血圧200を超えてるよとか、糖尿病の方とか、やっぱそういった、いわゆるその、まあ、持病を持っている方も、野宿の方の中にはかなりいますし、まあ、そういう意味では、その、医療的なニーズを抱えている方、結構たくさんいて、そういう方への、まあ支援っていうのが、実は、まあ今脆弱だ。まあ非常に足りてないというのはあって、なんかそこの部分は、まあ専門性を生かした、ええー、知識とか知見とか、えー、技術っていうのが、あの、いろんな支援活動の中でも活かしてもらえると、まあ、すごくありがたいなっていうのは正直思います
2: 。で、大西さんも実際に、もやいの、もやいは、そこの、なんか、お医者さんの団体と、なんかこう、一緒に活動とか、されてるわけですかその、読まなの時に。っ、ま、て、あ
1: 、いうか、あの、世界の医療団っていう国際 NGO が、アメズサンディモンドって国際 NGO があって、まあ、そのチームは、結構その、東京で、ホームレス支援をやるっていうのを、あの、プログラムとしてやってくれていて、まあ、そこのドクターたちとかは、まあ、協力してくれたりとか、あとやっぱその、僕ら、これあの、もやいっていう団体は結構そのハブ的なポジションにある団体で、まあ、いろんな支援団体の、えー、広報支援をしたりとか、まあ、いろんな支援団体と連携しながら、まあ、いろんな人を支えているわけですけれども、なんかその、アパートに入居した後に、やっぱその、きちんとちゃんと通院をしたりとか、病気がある方に関しては、え場、ー、合によってデイサービス、高齢だったらデイサービスに行くとか、えー、デイケアに行くとか、え場、ー、合によって介護が必要だったら、あの、あの、ヘルパーさんを派遣するための、じゃあ介護券使おうかとか、結構そういうコーディネートもやるので、うん、やっぱその、地域で生活していく際には当然ですけど、やっぱそういう医療福祉的な支援を整えないと、えーね、安定してね、生活できないっていうのはあるので、まあ、日常的にそういったさまざまな地域の、まあ、支援してる人たちと、まあ、関わりっていうのはあります。当然、連携しないと、なかなかその方の生活を支えられない。特に僕らのところに来る方って、本当に高齢だったり、アルコール依存の問題があったりとか、えー、パチンコでお金使っちゃうとかですね、あと、ちょっと知的障害が、軽度な知的障害があって、なかなかちょっと大変だっていう方が多いんで、えー、まあそこはもう活動する際にすごくいろんなところと連携したりはしてますね
2: 。なるほど。じゃあ、まあ、その医療や福祉に関わっている方にももっとやっぱり、まずは貧困について知っていただいて、あの、大西さんの方の中には、その、障害を持っている方とか病気を持っている方がたくさん出てきますので、そういう、あのぜひ、この本を読んでいただいて、もうちょっと貧困について興味持ってもらうっていうところから、そで、ね、そ、そこからじゃあ、今度次に自分の患者さんとかに会った時の対応であったり、うん、あの、困ってる人に対する対応っていうのも変わってくるかもしれないですね。そう思いま
1: す。でね、あとやっぱりその、もちろんケアが必要な人たちが多いので、ケアをどう提供するかっていうこともあるんですけど、一方で、なんだろう、その、必ずしもケアをする側、受ける側っていうことでもない関係性をどう社会の中で作れたらなっていうのはいつもすごい考えていて、やっぱりその、なんでしょう、その、例えば僕ら、あの、保証人の事業とかやっていて、えー、あ、もやいで、もやいでですけど、あのー、アパートの、そう、アパート会社に,に、そうです、うん、保証人やるっていう授業をやっていて、今、延べで3000、うん、世帯ぐらいはこれまでやってるんですけど、うん、ある種保証人って、やっぱそう、責任重いんですけど、うん、えー、なんでしょう、アパート自分で借りれない人は、こっちでアパート借りてあげた方が早いなって場合もあるんですよ、もちろん。えー、自分で借りると、だって75歳以上で自分だと借りれませんっていう人がいて、うん、我々保証にやるよって言っても親さんからすると、いや、ちょっとって。でもそれは我々が借りるよと、うん。我々が借りて責任持つよって言ったらいいよって親さんいると思うんですよ。うんうん、でも、なんでそれをしないかっていうのは、とても重要で、いやいや、うん、その人がアパート入るためにはもしかしたら我々がアパート借りた方が早いのかもしれないんですけど、うん、でも、そうしちゃったら、その人が自分で借りれないんですよね。うん。場合によってその人の力を奪っちゃうかもしれない
2: と。うんうんうん、
1: で、この感覚って、すごく大事にしていて、これ、ケアの文脈でも多分同じことが言えると思うんですけど、うん、そうですね。ある支援を、まあ、あるサービスをしたときに、そのサービスをすることによってその人の気を得る、まあ生活の質は上がるかもしれないけど、でも一方で、その人が自分でできる力を取っちゃってないかなと。なんかそういう視点で考えたときに、なんだろう、人を支えるってどういうことなんだろうかと。うんうんえー、なんかそういう、まあ、それはすごい難しいんですけど、
2: でも本当につながることはありますよ。医療でも。やっぱり、うん、でも、やっぱり、あの、根本的なところは権利だと思うんですね。うんうん、その日本ってっ、うんあのその、その個人の権利をもんじないから、その人の権利をもんじたらやってあげようっていうような感覚は、あまり出てこないはずなんですよ。そう思います。うん、でも、大西さんおっしゃるように、いや、やってあげた方がいいっていうような感覚って、逆に言えばその人が選ぶ権利を奪ってる。そ,うそ,うそ,うその人ができる権利を奪ってるって、それは本当ね医療でも、同じことが起こっていて、でも要するにそれはなんか自分はやった気になって、ああ、やってあげた感があるかもしれないけど、ちょっとこう、一歩ね、あの、下がって考えてみると、あれって誰のためにやってるんだろうっていうところがね、そうそうそうやっぱ常にそれは考えていかないといけないとこですね。い
1: やその通り。なんかそこら辺の感覚が、なんだろう、共有されていくと、本当に、あの、医療的な分野もそうだし、福祉的な分野もそうだし、生活困窮者支援も全部そうですけど、本当その、権利っていうものが、もっと大事にされていいっていうか、もっとその、議論されてもいいし、もっとその、なんだろう、あの、前提になってほしい。やっぱ当事者主権っていうと、まあ言葉はなんか、なんか言葉ではみんなわかってるし、それは当然だと思うかもしれないんだけど、実際それできてるっていうと、やっぱすごく、そうじゃないところ、管理的だって、まあ、パターナリズム、あの、すごく、うん、えー、こうあるべきだっていうようなものが強かったりが多くて、まあ、なんか人を支援するってすごい難しいんですけど、難しくない部分はシンプルで、やっぱその人の存在をそのまま認めているかどうかってことだと思うんですよね。なんかそういうことを、まあ僕らもすごく今しめでもあり大事にしているし、なんかそういう感覚が、本当にケアの現場とか支援の現場で根付いていけば、社会全体の中でも、ちょっとずつ変化が訪れるような気がする。さっき言ったような自己責任だとかなんだとか、やっぱ恩恵的になるのは、なんでかってさ、困ってる人に対しての、えー、まあ、管理的な視点だったりとか、えー、また、あ、政府のね、発想もそうかもしれないですけど、こうあるべきだっていうパターナリズムっぽいものがやっぱ出てきちゃうので、ちょっとずつでも変えていくためには、ね、まずは彼らの近くに職業上いる人たちから。まあ、それはケアをする人たちですよね、シンプルに言うと。そうですね。人たちから変わっていくことは重要だなっていう思い宿題を、うん。
2: <笑>まあでもその繋がるとこありますね、その医療のね、分野と福祉のね。えー、いや、本当そう思います。じゃあ実際に今この、例えばリスナーの方で自分自身が実は生活に困っているっていう人に対してのなんかメッセージってありますか、えー、い
1: や、あの、困っているってことを恥ずかしがらないで相談してほしいなと思います。うんうん
2: それは誰、うん、誰に相談したらいいで
1: すかああ、僕らでもいいし、信頼できる人でもいいし、うん、それはどういう相手でもいいんですけど、あの、もちろんその相手にね、冷たく言われることがあるかもしれないけど、そうじゃない人もいると思うので、あの、困っているっていうことは、まあ、決して恥ずかしいことではないと、うんえー。で、困っているっていうことは、なかなか自分一人では解決できないことが多いので、えー、必ず誰かに SOS を出してほしいと。で、まあ、あの、誰にも出す相手がいなかったら、まあ、僕らでもいいし、あの僕らの仲間も紹介できるし、本当に何だろう、一人で考えて、一人で悩んで、えー、辛くなってしまうということにならないように、えー、相談してほしいなというのは思いますね。
2: でちなみに、あの、あの、ホームページで、もやいのサイトとか、電話番号とかを掲載しますので、これ聞いている方は、でええはい、それをあの見て、電話していただければと思います。で、もし、その、東京じゃなくて、例えば、な、うんだろう、九州とかで。あ,であののでそこからかけてもいいわけですか、うん、
1: あの、僕らが近いところを紹介、より知ってる人を紹介するので、うん、はい。
2: はい。じゃあ、と、あの、困ってる人とか、どういうし支援が、例えば自分の家族とか、近所で困ってる人がいるっていうような場合でも、相談でも、あの、電話して。もう遠慮なく。大丈夫ということですね。
1: っていうかもう本当、はい、相談してとしか。
2: <笑><笑>でもそのやっぱり最初のステップがどうすればいいかって、ね、迷って、いやでも私はまだ困ってる。でも本当に私もそう思います。その助けを求めるっていうことは恥ずかしく、恥ずかしいことではなくて勇気がいることだと思うので、それをね、やっぱりあのやっていきましょうということで。で、うん、あの年末年始の支援について最後にお伺いしたいんですが、はいはい、あの、今ちょうどね、年末でお忙しいと思うんですけど、年末年始にどういった活動をそうですね。年末年
1: 始は、やっぱその、役所が閉まっちゃうんですよね。なんか、これ面白いっていうか、変な不思議な仕組みなんですけど、やっぱその、土日と夜と、あの、祝日は、あの、公的期間お休みになってしまう。あの、これあの、救急車とか警察とかは24時間365日やってるわけですけど、あの、生活に困った時の窓口は閉まってしまうと。えー、婚姻届が24時間出せるのになんで生活の申請出せないんだろうって思うんですけど、あの、本当にまだまだそういう状況なので、え、やっぱりその、特に年末年始は、まあ平均して、まあ1週間ぐらい、え、まあ役所が、おまあ開かない閉まってしまうまあ生活困窮者の支援がまあ物理的に失われてしまうっていう時期なのでまあその間は本当にまあこれは大都市中心ですけどまあさまざまなホームレス支援団体とか、えー、まあいろいろな NPO NGO だったりまあ教会だったり、えー、そういった支援団体がまあいろんな数でやってますて毎年全国でどういう活動でやってるよっていうのももやでもホームページに出したりはするんですけど、あの僕らもあの都内の各地の支援団体、えー、をまあ応援してですね、で僕ら自身はあのもやだけではなくていろんな有志の団体と一緒に、まあ、シェルターをやる事業を毎年やっていて、あの、それは各地の支援団体、えー、だけでは対応できない人。それは例えば、医療的ニーズが高い人とかですね、それから各地の支援団体でそれぞれが所有しているシェルターだったり、そういった環境では適用できない人、少し困難さの度合いが高い人たちですけど、そういう人たちを専門的に支援するチームをいつも毎年、チームを作っていて、そこでいろんな支援を年末年始は結構パーソナルな個別の支援をやっていますね、まあ、もちろんそれはあの、そんな大きな規模ではないんですけど、うんまあ、それは今年もあの小さな規模ですけど、やろうかなというのは準備はしてますけど
2: 。それはふ布団で年越しプロジェクトですかあそ,うですそ,うですそうです、布団で年越しプロジェク
1: トです。そ,うですあの,そのプロジェクトです。はい
2: でその年越しはあの布団でっていうコンセプトで、まあ、そ
1: うですねまあなんか本当ネーミング自画自賛であれですけどいや布団で年越したいなっていう
2: <笑><笑>でもそれは結構関心は高いんじゃないですか、まあまあ、そのそ,そうですね
1: やっぱりその本当なんで役所空いてないんだろうって多分多くの人思うと思うんで、えー、だって生活にいつ困るかってわかんないのでやっぱりちゃんと気候的な機能が、まあ、ストップしてしまうっていうのは、やっぱ多くの方も、いや、それはおかしいよねと。しかも、ね、あの、企画的気候がいい時期なら、別に、ね、例えば1日2日、別外で寝るのも大丈夫じゃないっていう時期もね、あの、あるはありますけど、いやいや、一番寒い時期で、やっぱそういう時期に生活苦しいと、やっぱその、寂しいし、しんどいし、あと寒いから具合悪くなるしってやっぱ本当に辛いと思うんで、まあ、そこに対してやっぱ支援届けるっていうのはやっぱすごく必要なことだなっていうのは思います
2: ね、うん。あとその年末年始は特にその精神的に皆さんやっぱり寂しかったり落ち込んでたりとかっていうことがあって、あの、もやいでは温かいメッセージを送るっていうことも大切にしてるっていう話を伺ったんですけども
1: 。そうですね。うん、やっぱその、なんでしょう、うまくいないですけど、その貧困の問題って、経済的な問題もちろんあるんですね。物質的な欠乏というか、お金がないとか、えー、食べ物がないとか、ただやっぱそれ以上に、ま、あるのは、僕らはあの、つながりの貧困っていう言い方をしますけれども、えー、関係性が失われている。それは人間関係だったりとか、まあ、いろんなものがそういう、まあ、要,要するに孤立していると。まあ、一人ぼっちの状況であると。で、例えば、経済的にすごい苦しくても、例えば支えてくれる、家族がいたり、友人がいたりとか、まあ、つながりがアクセスできる場所があったりでも何でもいいですけど、そういったものがあれば、いや、一人じゃないよね、と。なんか支えてくれるものがある。でも、孤独の問題って、一人ぼっちの問題って、本当につらいんだろうなっていうのはすごく思うんですよね。で、多くの人が、やっぱクリスマスもそうですし、年末年始もお祝いをすると。で、まあ、美味しいもの食べたりとか、えー、家族に会ったりとか、懐かしい親族に会ったりとか、まあそれはとてもいいことではあるんですけど、一方でやっぱそれができないってなってしまうときに、社会の中での居場所が自分にないんじゃないかって感じちゃう人が、やっぱすごく多い。またそういったたちをたくさん接してきて、やっぱ何かその人たちと一緒に年を越すとか、何かその人たちが一人にならないで、えー、それは我々ね、家族じゃないからやれることは限られてますけど、でも別に、あのー、一緒に年越すぐらいならできるわけですよ。おせち料理を配るとかね。えー、なんか、いや、本当些細なことですけど、ちょっとした本当に、あの、大した規模じゃないんですけど、でも、それだけで、その人が、自分は社会の中で、この世界の中で自分は一人ぼっちじゃないんだって、ちょっとの瞬間でも思ってくれたら、やっぱそれはすごく大事なことだと思うし、そういうメッセージをやっぱ出していきたいなっていうのはすごく思いますね。うん
2: 、で、そういうこともあって、もやいではなんかカフェもやってるって話を聞いてんですかあ
1: あ、それはもう毎週あのやってます。なんか、あの、350円で、えー、あ、お金は取るんですけど、350円で、あの、ドリンク付きのランチがあるんで、なんかあの、当事者メンバーだけじゃなくて、地域の人も来ちゃうんですけど、まあ、それはそれで面白くていいんですけど、うん、あの、本当にいろんな人が来れる場として、えー、カフェやってて、で、いろんな人が来れる場を作ったら、いろんな人がいるから来づらくなる人がいることが判明してですね
2: 。あ、そうなん
1: ですか。えー、例えば、DV とか、えー、性暴力被害を受けたことがある女性の方たちの支援も我々してるわけですけど、彼女たちの中にやっぱりその男性がいるとちょっとね、辛いとか、はい、いや、その男性が加害者ってわけじゃなくて、その全く関係ない男性でもですけど、うん、ちょっとね、居心地が悪いとかっていう声が結構あったんで、じゃあ、女性だけの居場所を作ろうとか、逆に、えー、中高年の方が多いところで、例えば若者がそこに来るとちょっとなんか話合わないというか、えー、一緒にカラオケに行って演歌を歌うグループと、イフザイルを歌うグループが同じ、あまあ、若者向けのポップスを歌うグループの人と同じところに多分と合わないので、じゃ若者だけで、まあ、サッカーしたりとか、うん、えー、まあ、いろんな、あの、遊びに行ったりとか、えー、ご飯一緒に作っ食べたりとか作ったりとか、なんか結構いろいろ、あの、クローズドな、あの、限定している居場所と、オープンな居場所と、いろいろ使い分けながら、あの、やってたりします
2: 。いろんな活動をされてるということで。でね、じゃあ、最後にですね、私たちは、にできることは何でしょうこれを聞いてる皆さんに、お願いとか伝えたいこと、
1: まあ。何でしょうね。もちろんなんかいろいろあると思うんですけど、もちろんその、時間があったり、エネルギーがあるなっていう方は、ぜひ現場の活動に、本当人生の中の一日を割くだけでもいいですけど、えー、一度出向いてもらえたらすごく嬉しいなっていうのう思います。それは
2: 夜回りとかもうそうです。コメントしても何でもい
1: いんですけど、うん、まあいろんなボランティアありますから、児童養護施設のボランティアでもいいし、あの、老人ホームとかのボランティアでもいいし、本当に今ボランティアすんごいたくさんあるんで、あの、特にその、人を支えるっていうことに関しての、ボランティアの経験っていうのを、まあ、ぜひ一度現場に出向いていくと、同じニュース見てても、例えば介護保険が今度削減されるとかって見ても、多分老人ホームでボランティアに来たりしたら、えー、なんか自分があの時、あの、お風呂入るお手伝いしたおばあちゃんの、なんか自己負担が増えちゃうんだ、みたいな。なんかやっぱその、同じニュースでも、全然、あの、受け止め方って絶対変わってくるんですよね。うん。で、生活後の引き下げだって言ったら、いや、あの時、あの、生活困ってたっていう、あの、おじさんが、えー、500円、あの、毎月生活切り縮めなきゃいけないんだと思ったら、いやー、それはちょっとしんどいよな。なんかその、社会で起きてるいろんな出来事に対,対し、やっぱ、どうしてもある数字だったり、なんとなく見えづらい、なんだかその、えー、大きな議論みたいなのに巻き込まれちゃうんですけど、いやいや、自分が知ってる誰かさんにとって影響があるんだとか、自分が知ってる誰かさんが、もしかしたらこうなっちゃうかもしれないっていうふうに、顔が見えるようになるだけで、やっぱすごく変わることってあると思うんで、本当人生の中の一日でもいいから、えー、人を支える分野のボランティアに行ってほしいなっていうのは、
2: な
0: るほど。
1: すごく思います。あと、うん、まあなかなか忙しいと思うし、お金ないと思うんですけど、寄付でも全然いいです。あの、そういった活動、別に僕らに寄付してくれって手間見せの話じゃなくて、いろんな NPO、NGO の活動すごいたくさんあるんで、はいえー、そこにやっぱ寄付をするっていうこともすごく重要ですね。自分の時間を避けない、えー、じゃあ寄付をするっていうのもすごく大事だと思うし、そうで,すね、でもお金がなかったらそれもできないんで、じゃ何ができるかっていう時には、うんまあ、自分の周りの人たちに、えー、ニュースをシェアするでもいいですし、やっぱ、今、日本で生きてて、いろんな問題について、議論することってほとんどないなって、すごく思うんですよね。うん、えー、なんかある政治的な問題に関して、まあ議論ってなんかすごい嫌がられ多分これ海外では全然そんなことないっていうか真逆だと思うんですけ
2: ど。<笑><いえ><笑>な,なんで議論ないんでしょうか日本ではあまり。
1: なんででしょう僕もよくわかんない。僕結構議論好きなタイプなんで、浮いちゃうタイプです
2: よ。<笑><笑>でもやっぱりの。の,あのフェイスブックとか見てても、うん、あの、もう、ねえ、あんまり議論はないですよ。日本、日本人のフェイスブックはね。そうですね。同調アメリカ人は言い過ぎぐらい言ってるけど。<笑><笑>これでもかっていう。うん。だから本当に逆は逆かもしれない。そうですよね。でも、んお兄さんはそう,、ね、そういう議論も大切だと
1: 。そう。同調か罵倒かしかないね日本は。<笑>ああ<ー><笑>。一緒にディスカッションって
2: いうのがやっぱりないんでしょうかね
1: 。そう、お互いをリスペクトしつつ、まあ、対話をして、お互いの知識とか、あの、いろんなものを高め合うっていうのがあんまりないですよね。で、やっぱそれをするのはすごく大事だと思っていて、例えば、生活後の今の引き下げの話私は私すごい取り組んでるわけですけど、いやいや、いろんな議論の結果、いやいや、引き下げはしょうがないんだって思う人もいると思うんですよ。う
2: ん。
1: で、それはそれで僕はいいと思う。やっぱり全員が全員同じ意見になんか多分ありえない、えー、し、それはそれで逆に怖いから、えー、ただ、ニュースをただ盲目的にね、読んだりとか、あの、世の中にある、よくある誤解や偏見で、物事を語ってしまうっていうのは、やっぱ減らしたい。やっぱその、同じニュースを見て、まあ、議論をしたり、調べたり、えー、いろんな人の意見っていうのを、やっぱ聞くような機会っていうのを作るっていうのは、そんなに難しいことだと思わない。ですよね。それは家庭の中でもそうですし、うんえーうん、職場の中でもそうかもしれないし、自分が所属するコミュニティの中、学校でもそうかもしれないですけど、なんか政治的な話をするとかなんか議論するって言うと嫌がられる風潮があるんですけど、でも、そのニュースを本当にこの意見しかないのかなとか、これに対して反対する人、賛成する人はどういう理由でそう思ってるのかなっていうのを、まあ、ちょっと今 Google とかで検索すればすぐ出てくるんですよ。うん
2: 。
1: で、しかも結構最先端な、議論とかすごい専門家の話を無料で読めちゃうわけですよね
2: 。<笑>すごいいい
1: 時代にいるので、やっぱそれをどんどんしてほしい。やっぱそうしないと政治も社会も変わらない。で、みんながみんなそうやって考えていけばきっといろんな問題がどんどん変わっていくと思うし、社会が良くなっていく一つのきっかけになるんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。なるほど
2: 。それで、大西さんは、なんか、ヤフーニュースかなんかで、ね、記事を、ね、投稿されたりとかね、ええ、されてますので、あの、貧困問題とか、今、その生活保護の引き下げの話がありましたけど、そのことに関しても、どうなってんだろうっていう、興味がおもある方は、大西さんの記事でも、ええ、読,ん読んでいただきたいなっていうこと。で友達に
1: 、シェア、いいねでもシェアでも。リツイリチュートでもしていただければ<笑>
2: 、はい。そこから話が
1: 生まれるかもしれないんで。で
2: うん、そうですね。そう。で、あの、多分、大西さんたちの活動を支えたいなって、あの、これを聞いて思った方もいると思うので、そういった場合は、もやいの方に、あのホームページに行けば寄付するっていうところが出てきますよね。うんうん、あ,あ,とあとは、その本とか DVD とか、そういうものでも、あの、支援できるっていうのが出てき,きま,すます。うん、それを送ってもいいと。もちろんです。で,できる形で、あ,であの、支援し、できる形でサポートしていくっていうことが一人一人にできることということですねあとなん
1: か、今お話聞いててすごい思ったのは、うん、あの、日本の貧困率で 15.6% なんですよ。6人に1人なんですね。で、この話、私もあの、講演とか、まあ、いろんな場面でとてもするんですけど、多くの方が、えー、そんなにいるのと。えー、そんなにいるように思えないと。まあ、だから日本の貧困って見えにくいよねって多くの方が話すんですけど、え、それがなんで見えにくいのかっていうと、あなたに対して話してくれてないんですよね。私は貧困で困ってる、私は生活が苦しいんだってことを、あなたに言ってくれてないからなってことなんですよね。あ、そ
2: の苦しんでる人が実は隣に住んでるけど、みたいな。そ
1: の人は自分に言ってくれないから分かんないわけですよ。それなんでその人は言わないのかっていうのは、あなたが言える人だと、言っていい人だと思われてないからですよってことなんですね。だから、思われる人になったら、この人には、話してもいいなとか、この人には相談したら何か一緒に考えてくれるんじゃないかって、もし思ってくれる人だったら、きっとその人は相談してくれると思う。やっぱそれパスを投げるってすごい大事だなって思っていて、うん。で、これあの、うん、僕らも、実はあの、えー、相談支援やってる中で反省というかあって、あのー、セクシャルマイノリティの方の相談っていうのもあんまり考えてなかったんです。えーうん、10年ぐらい前までは。えー、そういう人が相談に来るってこと想定してなかったんですね。でも、ある時、まあ僕らの活動が広がっていく中で、まあ、そういった方の相談に出会った時に、あ、これは閉まったなと思って、えー、これまでも、まあいたんだと当然ですけど、うんえー、例えばでも相談表に男女しか書いてなかったら、そりゃ自分から言わないよなと。うん、例えばですけああ、ね、などそう,、うんうんうん。やっぱそういう問題に気づいて、これはもう閉まったと。で、どうしたかって、やっぱその、相談しやすいようにって思って、そういったセクシャルマイノリティの方の相談機関のパンフレットを置いたりとか、えー、ポスター貼ったりとか、そういうささやかなことをしたりとか、えー、性別も男女その他とかって書いたり、そもそもそれもやめて自分で書いてもらう空白にしたりとかですね、うん。なんかいろんなことをやったら、やっぱ相談すごい来るようになったんですね。でもこれって来るようになったんじゃないんですよ。うん、話してくれるようになったと。うんだから、これ、すごい、重要だなって思って。そ
2: うですね。
1: やっぱその、まあ、当然あの、ゲイの方とか、レズビアンの方とか、トランスジェンダーの方とかって、多分たくさんいて、これまでも。うんえー、もちろんたくさんって、すごいマジョリティではないですけど、うんえー、100人相談の方がいれば何人かいらっしゃるわけですよね。うん、でもこれまでは、それを僕らに伝えられると思ってくれてなかった
2: 。うん。なるほど
1: 。そう。だから僕らの方が、そういうパスを投げれてなかったんですよ
2: 。じゃあやっぱりこ,この人だったら自分の苦しみを、うん、あの分かってくれるかもしれないっていうふうに思えばそうそういうふうにその思えば言えるけど、そう,そういうふうにそういうふうに思わないから言わないっていう、ね。だって行って差別
1: されたり、いじ悪されたり、否定された人はすごい辛い余計辛いじゃないですか。せっかく勇気出して言ってもで、ね、やっぱだからそこがパスをどれだけ投げれるか。うんでこちらが、ね、そうなんです、うん。それは貧困の方、6人に1人いるわけですから、うん。いや、6人に1人いるんですよ。これ結構な数なんで、えー。そうですね。たくさん相談したい人はいるはずなんですよ。相談しなきゃいけない状況の人は。やっぱそういう人が相談できる人なんだよって思われるような、まあ、なんだろう、振る舞いというか、言動というか、それはすごく大事で、いやいや、派遣で働いてるとかクズだよね、みたいなこと、Facebook で返したら絶対相談してくれないわけですよ。うん、<笑>例えばですけど<笑>、うん、あの、本当になんかそういう、まあ、差別的な話だったり、まあ、貧困への、まあ、共感とかっていうのを、積極的に普段の、普段の生活の中でも出してくれるだけで、まあ、きっと相談してくれたり、えー、つながってくれる、なんか、あの、声を上げてくれるっていうか、えー、助けをね、SOS を出してくれるって人は絶対いると思いま
2: す。でしょうね。た、たね、うん、こう、あの、このひだ、6人に1人っていうことは、その、じ、自分でも、自分の家族とか、友人の中で困ってる人が今いるってことじゃないですか、それは、多分うん。だから、あの、それはみんなね、私もいますもんだって。うん。うん。あの、だから、ほんただやっぱりその話、なんだろう、話さないから会話に出てこないかもしれないけど、やっぱりみんな一人一人、そういう知ってる人もいるし、うんあのうん、そういうねあの、そういう視点で考えていったときに、こう遠い問題じゃなくてもっと近くの問題として考えられたらいいですね
1: 。あともう一個は抱え込まないでほしいんですね、はいえー。話してもらったときに、自分が解決しなきゃいけないっていうふうに思わないでほしい。うんうんなんでかというと、すごく難しい問題です。貧困の問題って。そうですね。その貧困になった理由がありますよねそ。そうそう。で、それはやっぱり、プロにちゃんとつなぐことが大事です。うん、自分がいなきゃいけないとか、相談をされたから、何かちゃんと自分が答えなきゃいけないっていうふうに思わなくていいです。うん、え相談してくれた人を専門家にちゃんとつなぐ。うん、まあ、それは法律家なのか、お医者さんなのか、我々の NPO のメンバーなのか、公的機関なのか、それはもちろん状況によって違うと思いますけど、うん、でも必ず支援機関ってありますから、はい、えー、それは本当に、まあ、分かんなかったら僕らに電話くれてもいいし、本当になんか、うんまず、パスを出すっていうこともそうなんですけど、一方で、自分で全部受け止めなくていいで
2: す。うん、抱え込まないように。受け止め
1: られないから。うん、<笑>だって僕らでさえ受け止めきれないので、うん、えー、それは、あの、なかなか難しいので、でも、ちゃんと繋いであげる。で、それは繋ぐプロが、えー、日本にもたくさんいますから、やっぱそこは信じて、パスを出して、パスが来たらちゃんとプロの人に繋ぐっていうのはやってくれたら嬉しいなっていうのは,いうのは思いま
2: す。ありがとうございます。うん、はい,い,い。今日はお忙しいところ、本当長い間ありがとうございましたいい。こ
1: ちらこそありがとうございました。どうも
2: 。すごく勉強になりました
1: 。いや、こちらこそありが
2: とうございます、はい、なんか。あの、これで、一応この後編集しますけど、はい、大西さんでも政治家になりたいとかっていうのはないですか、えー、なんでですかあのね、なんか動画見たんですよ。あの、はい大西、大西さん、あの、今までインタビューしたのが、まあ3人ぐらいインタビューしましたけど、一回会ったことがあった人たち、だったので、大西さん会ったことないから、ちょっとどういう人なのか、なんか動画とかでね、あればって見たら、なんか新宿のアルタマイカなんかで演説みたいな、演説っていうか、してるとこがあって、なんか政治家、なんかね、誰かのサポートかなんかでもしてたけど、すっごい演説うまいと思って、お話もうまい。うん、だから、なんか政治家にないし、なんかそのうちになろうとか、そういうのあるのかなとか思っちゃう。い怖,い怖い、怖い。<笑><笑>まあでもそういう,う、あの、キャラクターじゃないかもしれないけど、でも。まあでもあの政治
1: っていうのはやっぱすごい僕らの生活に影響するので、うんまあ、僕は政治家になるかは別にして、やっぱ政治的なね、何かアプローチとかアクションっていうのはやっぱり必要だし絶対しますよね、うん、それはね。そうした関わってきてますからね。うん、うん、もうそれはね、もう本当思います。う
2: ん。いやでも大西さん、その、もちろんこの問題に関してもすごくね、ご理解されてるし、支援、支援者の立場からすごくね、深く理解されてるなっていうことと、うん、でも大西さんご自身のやっぱりこうなんか引きつけるものがありますよ
0: 。ええ、だから
2: あ、うん、大西さん、だから私すごく大西さんの話をね、皆さんに聞いてほしいと思って、やっぱりなんかその人間性っていうかね、だからその人に興味持って持つっていうのはあると思うんですよね、うん。そこからやっぱり貧困、あ、なんでこの人って。ご貧困やの問題を取り組んでるのかなっていう
0: ところから入っていっていただけたらなと今日思いました
1: 。ありがとうございます、はい
0: 。本日は NPO 法人自立生活サポートセンター、もやい理事長の大西蓮さんにお話を伺いました。大西さんは新宿での炊き出し、夜回りなどのホームレス支援活動から始まり、主に生活困窮された方への相談支援に携わっています。また、生活保護や社会保障削減などの問題について、現場からの声を発信したり、政策提言されています。大西さんの著書、すぐそばにある貧困は、ポプラ社から発売中です。